0: Olá pessoal, esse é o podcast Irma, e vamos conhecer mais sobre o campus Imperatriz, nossas potencialidades e as notícias que acontecem aqui. Eu sou a Max e vou participar da apresentação do programa de hoje.
1: Eu sou o Hugo, hoje vamos conversar com a pedagoga Maria José Ribeiro de Sá e o aluno egresso Pleidson Wallace Castro da Silva. O tema de hoje é o livro Histórias do Céu, contadas por Zari Tatá. Projeto Literário Paradidático Intercultural, lançado no ano de 2016 e feito para crianças indígenas e não indígenas na faixa etária de 9 a 13 anos.
0: Sejam bem-vindos ao podcast IFMA. É uma alegria recebê-los para falar de uma iniciativa tão bonita que começou lá em 2013, a partir do projeto Diálogos Interculturais sobre a Astronomia com Crianças Indígenas. Maria José, para iniciar esse bate-papo, nos conte como se deu a construção
2: do projeto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do podcast IFMA pelo convite. É um imenso prazer falar aqui sobre histórias do céu contadas por Zari Tatá. Então, Max, o projeto nasceu de um encontro de oportunidades que se somaram. Inicialmente, nós já trabalhávamos com um projeto de extensão de educação em astronomia, o projeto de olho no céu com os estudantes de física. Em 2011, conhecemos um trabalho de etnoastronomia, desenvolvido pelo professor Jafelice, da UFRN, no encontro de físicos de norte, do Norte Nordeste. E em 2012 surgiu o Edital MEC, para trabalhos de extensão voltados ao cumprimento da Lei 11.645. Então, o Edital, ele casou o nosso desejo de conhecer mais os povos indígenas maranhenses, que estão aqui pertinho de nós e permanecem no anonimato. Então, daí surgiu o Projeto Dia. Foi desenvolvido entre os anos de 2013 e 2014, na aldeia Saral com o povo Guajajara Tenterá. Uma distância média de 135 quilômetros aqui de Imperatriz. Os autores da história
0: foram professores, técnicos e estudantes bolsistas do curso de licenciatura em Física do Campus Imperatriz. Conta um pouco sobre a iniciativa criativa do tema, o processo de escrita, as ilustrações.
2: Foi um trabalho coletivo construído a várias mãos, com os bolsistas do curso de Física, com professores da área de Física, Educação e Artes. Nós tivemos a participação do professor Rivelino, da professora Daniela e da professora Silvia Lília. Depois, nós realizamos as oficinas na, na, na aldeia do Sarau. Fomos atrás de recursos para editoração e impressão do livro. A versão em português do livro foi feita com recursos da FAPEMA e a versão na língua indígena com recursos do IFMA. Janaína, à época, uma bolsista, criou a história principal. Depois, cada bolsista e cada professor foi redigindo uma parte ou outra do texto até chegarmos à versão final. Depois, nós nos juntamos novamente para produzir as imagens do livro. Como, era um, como é um livro para crianças, nós pretendíamos fazer um livro de imagens, com muitas imagens. Então, a professora Silvia Lília, de artes, desenhou as telas inspiradas nos desenhos... Algumas dessas telas foram inspiradas nos desenhos dos próprios alunos, das, nas atividades que nós desenvolvemos lá na aldeia, na época, nas oficinas. E assim nasceu o livro Histórias do Céu, contada por Zahir Tatá. Na língua Tenterrá, Tatá significa estrela, e na língua indígena, zahri significa lua, uma homenagem que nós fizemos à, à nossa língua indígena, mãe, né, ancestral, a língua tupi.
0: Maria José, falando em, em línguas é, dentro desse contexto, como que se realizou a tradução? Em quanto tempo? Quais as dificuldades enfrentadas no processo de tradução?
2: Então, nós primeiros desenvolvemos o projeto de extensão, depois, com esse material, nós fomos atrás dos recursos para produzir o livro e, depois que nós publicamos a versão em português, é que nós iniciamos o processo de tradução, porque a nossa proposta no início era essa, né? a gente se comprometeu lá na aldeia de fazer, produzir um livro na língua, na língua portuguesa e depois traduzi-lo para a língua indígena, para que eles, a gente pudesse é, devolver esse trabalho para a aldeia e que eles pudessem também contar com o material didático na língua deles. E aí, nessa última etapa, nós fizemos a tradução com o professor de língua indígena Antônio Gomes Guajajara. Ele também nos acompanhou durante todo o projeto e fez a tradução como especialista na área de língua indígena. E foi um, pro, um processo difícil, porque a gente não contava com recursos para fazer esse deslocamento depois do projeto já finalizado entre a aldeia, né, município de Amarante, e Imperatriz, o IFMA. Então, com as vendas dos livros na versão de, em português, a gente pegava esse dinheiro para fazer esse transporte, gastar com as despesas de viagem do professor Toninho para cá, para a Imperatriz. Então, foram muitas viagens, um trabalho árduo, porque a gente também não tinha disponibilidade de, de um notebook para ele, para deixar ele na aldeia. Então, nós contamos com participação de, de alunos, né, redigindo todo o texto na língua indígena, como é uma língua, que a escrita é totalmente diferente da nossa, nós tivemos esse problema né, de redigir e depois passar para o computador. Então, tivemos um imenso trabalho, porque depois que o professor Tonho foi corrigir já no computador, ele viu que tinha muitas palavras escritas erradas. Então, foi um processo difícil, mas nós conseguimos. E no início de 2018, nós já estávamos com a com a editoração pronta e a impressão também, e levamos até a aldeia. O professor Rivelino foi até a aldeia e levou os exemplares na língua indígena e foi distribuído lá para os Guajajara, para que eles pudessem distribuir também em outras escolas, não só da aldeia Sarau, mas de outras escolas.
0: Houve muita interação cultural. E sobre essa interculturalidade na construção do livro dentro da Aldeia do Sarau. Como que vocês perceberam as reações e interações dos moradores da aldeia durante essa nova experiência? Quais foram as trocas culturais que ficaram mais nítidas para a equipe do projeto quando vocês encerraram?
2: As interações foram as melhores possíveis, né? O povo Guajajara, lá da Aldeia do Sarau é um povo muito acolhedor. Eles nos acolheram e a gente sabia que ia enfrentar dificuldade por questões das diferenças culturais, mas foi uma experiência maravilhosa porque nós pudemos aprender sobre uma nova cultura. Então, nós, ocidentais, planejávamos as oficinas e chegávamos lá com tudo pronto para desenvolver para um certo público algo. E, quando nós chegamos lá na aldeia, a realidade era outra. Nas comunidades indígenas, todos querem participar os velhos querem participar, as mães queriam participar das oficinas, elas traziam as crianças menores. Então, a gente foi para trabalhar com uma faixa etária de 9 a 13 anos, com estudantes nessa faixa etária, e nós acabamos trabalhando com toda a comunidade da aldeia durante as oficinas, porque eles vinham e a gente não ia mandá-los embora. Né? Então, também teve a questão das diferenças culturais, quando era um dia de um ritual. Né, da menina moça, por exemplo, se a gente chegasse lá, a gente teria que parar o trabalho e participar e não realizar aquela oficina. Ou se tivesse alguma demanda mais importante para eles resolverem do movimento indígena, uma reunião e tal, a gente também teria, mesmo a gente se, se deslocando né, com toda a equipe, com todo o trabalho, a gente te, tinha que acolher né, essa demanda deles. E por isso que nós aprendemos bastante com com essa experiência intercultural. Né? Foi, a início, desafiador, né? porque a gente não conhecia essa cultura indígena, nós tivemos que estudar sobre ela, aprendemos, entrevistamos velhos né? sobre as constelações indígenas. Seu João Tauí, que faleceu esse ano, né? com mais de 100 anos de idade, nós entrevistamos, aprendemos sobre algumas constelações indígenas, ele nos contou essas histórias. Então, foi um trabalho de pesquisa, de extensão e de muita aprendizagem para toda a equipe. E eu acredito que também foi positivo lá para o pessoal da aldeia de né Nós tivemos participação de professores indígenas, de professores não indígenas, das lideranças do Cacique, Zapu e Guajajara. Então, foi uma experiência bastante positiva para toda a equipe do IFMA, e muito significativa.
1: Ouvindo agora o Wallace, aluno que hoje já é egresso, mas participou de todas as fases do livro, quais são suas impressões sobre o trabalho enquanto aluno do curso de física? Quais foram seus
3: maiores desafios? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? é como aquele ditado que diz, que um bom filho sempre a casa retorna, é um prazer estar aqui novamente né, para trabalhando e para estar é, falando sobre esse projeto maravilhoso. Bom, respondendo a pergunta, as minhas impressões sobre esse trabalho elas são é divididas em dois momentos. O primeiro momento é enquanto realização do projeto na aldeia, a nossa ida lá, e posteriormente quanto à produção, digamos a pós-produção que veio depois do, do encerramento das visitas, que é justamente a construção do livro enquanto é o um momento na aldeia tem que se prezar que anteriormente foi feito todo um trabalho de fundamentação teórica todo o um trabalho de expansão do nosso arcabouço sobre o que era interculturalidade o que era esse trabalho e como que nós iremos trabalhar com ele então a minha a minha Impressão sobre o trabalho realizado na aldeia, não é porque fomos nós que, que desenvolvemos, mas ele foi bem executado à luz do que os teóricos dizem na literatura, porque a interculturalidade, Vera Candal, ela de, determina, ou melhor, ela define, como sendo uma região tênue, uma região de transição entre duas culturas, onde essas duas culturas elas não se. Elas não se. como é que eu posso falar? elas mantêm as suas principais características, mas elas não se fundem por completo. Uma cultura continua sendo ela e a outra também. No entanto, vai haver uma região, uma uma região de transição, um limiar onde essas duas culturas elas vão interagir. Então, levando em consideração essa definição, a quando nós pisamos na aldeia, que nós levamos né, essa proposta de, de se trabalhar interculturalmente, foi bem executado. Hoje, olhando para trás, relembrando de todos os processos, de todos os passos dados, nós eu percebo que nós conseguimos executar essa definição em prática, o que é de extrema valia, de extrema significância. O segundo momento sobre a impressão do trabalho é sobre a própria construção do livro, que foi todo o trabalho que foi realizado pós as visitas. E o que eu percebo né, hoje que esse trabalho ele foi, ele traz a essência da interculturalidade que nós vivenciamos lá, então de certa forma ele traz também essa perpetuação, essa execução do termo interculturalidade que todos nós que estávamos envolvidos no projeto, já estávamos familiarizados com o arcabouço teórico, com o nosso desenvolvimento aqui nas disciplinas do, do curso, então é, mesmo pela, pelo próprio estudo que nós realizávamos para poder executar esse trabalho continuando, respondendo a segunda parte da pergunta aqui, quais foram os maiores desafios que nós encontramos eu, para mim o maior desafio foi justamente fazer ser respeitado uma cultura diferente poder fazer valer em prática a definição de interculturalidade, porque em nenhum momento era, era proposto pelo projeto de ensinar uma visão cultural é, em detrimento de outra então caminhar por esse percurso onde você tinha que receber a outra cultura, respeitar e não sobrejulgar a sua sobre a do próximo, que no caso era da comunidade, foi um desafio muito grande, porque é algo que na prática estarmos vivenciando, que o primeiro contato que nós tivemos foi, só, foi meramente teórico. Então, foi, muito, foi um desafio para manter e não deixar é com que essa definição, esse diálogo, ele fosse perdido em qualquer momento. E de que forma
1: você acha que trabalhos dessa natureza intercultural podem contribuir,
3: impactar nas aldeias indígenas do interior do Maranhão? Esses trabalhos que têm por objetivo trabalhar, abordar a interculturalidade, traz neles registros audiovisuais ou registro escrito ou fotográfico da própria cultura da comunidade. Então, realizar esse tipo de trabalho é um A a mais que você dá para perpetuação e para registro para não se perder essa, essas informações ao longo do tempo. Porque a comunidade ela passa os conhecimentos dela de geração para geração de forma dialogada, de forma falada. Então Trazer o registro é, uma, é um auxílio para que esses elementos culturais deles não acaba se perdendo com o tempo. Porque o, o que nós percebemos lá é que as novas gerações elas se vislumbram muito com as coisas que são da cultura externa. E isso, de uma forma direta ou indireta, acaba é, enfraquecendo a cultura deles. Então, esse tipo de trabalho ele é de extrema importância para que esses elementos culturais eles simplesmente eles não se disseminem com o tempo ou que se assimilassem a ponto de perder a sua característica essencial.
1: Uma pergunta que também é muito importante é como esse trabalho influenciou na sua formação
3: nossa, esse trabalho ele teve um, uma influência bastante significativa e pontuou na minha formação. Porque nós estávamos trabalhando com a interação entre culturas no entanto essa interação ela tinha que ser dada de forma é, respeitosa, de forma que uma cultura não, não sobrejulgasse a outra, hoje em dia já egresso do curso já atuando na, na, na docência, eu percebo que levando em consideração a definição de cultura como sendo a forma, a lente como você visualiza o mundo, como você interpreta as, os diferentes estímulos recebidos do meu exterior, cada indivíduo ele tem a sua cultura. E ter trabalhado esse diálogo intercultural, esse respeito pela cultura do, ou, do outro, do próximo, ele está muito presente dentro de sala de aula, porque eu, a gente interpreta cada indivíduo que está ali como sendo um ser cultural, um ser munido de cultura. E que é de extrema importância você escutar a cultura dele e expressar a sua, mas sempre estabelecendo um diálogo. Então, depois que eu passei por esse trabalho, depois que nós desenvolvemos a minha visão, a forma como eu encaro a sala de aula, ela mudou. Ela mudou porque eu, passo, eu passei a a interpretar a minha prática educativa né, dentro de sala de aula como sendo um diálogo intercultural que é, é estabelecido entre o docente e os alunos que não torna a, a sala de aula como um, um mero ambiente transmitivo, res, repetitivo de informações já pré-estabelecida e, é, e sim faz desse espaço um espaço de construção um espaço de construção de saberes, sempre utilizando o quê? O diálogo, o diálogo intercultural.
1: Wallace, você acredita que reunir em um livro teorias tão distantes ajuda a democratizar o conhecimento? Como isso pode se dar sem gerar competição de saber, algum tipo de preconceito ou discriminação entre cultura indígena e outras culturas?
3: Bom, reunir em um mesmo material teorias é, diferentes teorias que em um primeiro momento eles estão tão distantes, faz com que a própria definição de interculturalidade ela seja efetivada. Por quê? Porque a interculturalidade ela coloca em pé de igualdade duas culturas, onde uma não vai assimilar a outra, onde uma não vai se sobrepor sobre a outra e colocar essas teorias no um mesmo material é a efetivação desse diálogo mas como é que é feito essa efetivação propriamente dita é estabelecendo pontes entre essas duas teorias pontes onde evidenciam o ponto de confluência em que as duas culturas elas existam sem se perderem sem perder a sua essência sem serem assimiladas uma pela outra. Então, é de extrema necessidade e valia que ter essas teorias, elas sejam abordadas, elas sejam registradas em um mesmo material para que essa interculturalidade ela fica mais evidenciada e explícita. Bom, mais uma vez eu queria agradecer o convite de estar aqui, de volta a casa para estar trabalhando esse, esse tema para estar recordando lembranças tão boas e eu queria também aproveitar para agradecer as pessoas que estavam envolvidas. Maria José falou um pouco disso, mas tem alguns momentos que eles têm que ser bastante evidenciados como foi, por exemplo, lá a construção das imagens que foi feita pelos próprios bolsistas e que vale ressaltar também que as imagens elas não foi trabalhadas somente pelos bolsistas. Teve o Ed que também é do, é do curso de física e nos ajudou na elaboração de algumas imagens. A Natália Catarina também então, eu queria só complementar o agradecimento da Maria José, que eu faço as palavras dela as minhas, e eu acrescento esses agradecimentos que, que têm que ser pontuados. Têm que ser pontuados porque foram ajudas que foram singulares, que foram de extrema importância naquele momento em específico.
0: Lembramos que em todos os nossos episódios, os convidados trazem uma dica cultural aos ouvintes. Cleidson e Maria José, fiquem à vontade para indicar um filme, série, livro ou qualquer outro recurso que vocês queiram compartilhar conosco.
3: Bom, como dica cultural, eu vou deixar aqui um vídeo da Vera Candal que é sobre o abecedário de educação intercultural, que está disponível no YouTube. E a minha segunda dica é sobre o canal de Nerdologia, que traz essas questões de ciências, cotidiano, tecnologia também, que é muito bacana.
2: Eu gostaria de deixar como sugestão de leitura os livros Mundurucando 1 e Mundurucando 2 do autor indígena Daniel Munduruku, é, o livro A Vida é Útil, do autor indígena Ailton Krenak, e se você quiser conhecer uma cosmologia indígena mais a fundo, eu indico o livro A Queda do Céu, do pajé Yanomami Davi Kopenawa. Excelente
0: dica. Já na última sessão tivemos como tema Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. Também relembra a introdução dos negros na sociedade brasileira e o fim da escravidão no Brasil. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Você acha que a sociedade tem mudado e questionado o racismo no Brasil? A Laís Milhômen, uma das nossas apresentadoras, respondeu... Sim, acredito que a sociedade tem feito mais questionamentos sobre o racismo estrutural e inconsciente no mundo todo, não só no Brasil. Termos racistas têm sido avaliados e o uso repensado, tais como denegrir, a coisa tá preta, dia de preto, criado mudo, cabelo bom, cabelo ruim, entre outros. É importante ficar de olho e prestar atenção na história que cada um desses termos traz para não errar. A pedagoga Maria José, que tivemos a honra de receber, também respondeu
2: Muito pouca, mas estamos engatinhando
0: Excelentes dicas! Agradecemos pelo bate-papo e devolvemos a fala Maria José para você fazer suas considerações finais e também pedir que você informe aos nossos ouvintes onde e como adquirir o livro
2: Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite. Gostaria de agradecer todos os professores, servidores, que, direto ou indiretamente, contribuíram com o projeto Diálogos Interculturais com Crianças Indígenas, que resultou no livro Histórias do Céu, contado por Zahri Gostaria de agradecer ainda toda a comunidade da aldeia Jussara, o povo Guajajara, na pessoa do cacique Zapui, do professor Antônio Gomes Guajajara, foram pessoas que contribuíram bastante com este projeto, que nos aceitaram na aldeia. O nosso servidor, Cleidson Pereira Marinho, que nos levou para essa aldeia, hoje está trabalhando no campus Porto Franco. A nossa aluna Janaína, que hoje trabalha como enfermeira em Paragominas. O Antônio do Carmo, ex-alunos do curso de física, que já estão em outros lugares do país. Ah, o Elber, que foi também nosso bolsista, que é professor em Manaus. Gostaria de agradecer ainda todos os outros bolsistas que eu não citei aqui, todos que contribuíram indiretamente ou diretamente para que esse projeto acontecesse, inclusive financeiramente, né? a FAPEMA e o Instituto Federal do Maranhão.
1: O podcast IFMA retorna mais uma vez com a sessão de curiosidades. São publicações na página oficial do Instagram, arroba podcast com curiosidades e propondo uma interação com vocês, ouvintes. A segunda sessão foi publicada na página no dia 26 de outubro, aproveitando a dica da nossa convidada Maria Rita do episódio O Aluno do IFMA, parte 1, Ensino Médio Integrado ao Técnico. Ela indicou no quadro de dica cultural o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Agora é a vez de vocês. Na segunda sessão de curiosidades... Perguntamos com qual personagem fictício de algum livro você mais se identifica e por quê. Pedimos também para recomendar alguma leitura. A Max, uma das nossas apresentadoras do podcast IFMA, respondeu: Me toca de maneira bastante comovente o livro O Caçador de Pipas, de Khaled Rossein, e o indico com certeza. Realmente, Max, é um livro que ganhou bastante notoriedade pela sua escrita, que até virou filme. Belíssima recomendação. Já eu me identifico com o personagem Holden Caulfield do livro O Apanhador no Campo de Centeio, pelo o criticismo a si mesmo e outras coisas. É um livro da autoria do norte-americano J.D. Salen. Recomendo muitíssimo. Essa é uma das minhas principais recomendações que faço quando o assunto é livros. É uma história bem peculiar. Você pode até ter raiva do personagem principal às vezes. Mas o que ele disse tem um pouco de verdade. O Gabriel Gomes comentou: "O livro Um Inferno de Jorge Pelicanos era um livro que eu não estava tão animado para ler, mas conseguiu me cativar bastante e me fez ter uma afinidade maior com livros de investigação policial." Que legal, Gabriel. Eu não conhecia isso, mas só por ser um livro de investigação policial já me atraiu bastante. É de Poe, que é um dos meus autores preferidos foi quem inovou e praticamente criou o gênero literário de investigação com contos policiais. O Márcio Mosiel recomendou Dom Quixote, Miguel de Cervantes, o cavaleiro que busca aventuras, justiça e sua amada do Cineia. Claro, sempre na companhia do fiel escudeiro Sancho Pança. Essa recomendação é muito boa. Dom Quixote é um dos livros mais importantes da história da literatura espanhola e mundial. É um clássico. A Rutilea Lima... Também respondeu com uma personagem, macabéa de A Hora da Estrela, da escritora brasileira Clarice Lispector. Acho que é um personagem que representa as diversas angústias que cada mulher tem dentro de si ao nascer em uma sociedade que exige o que um encaixe aos padrões tanto do corpo como de comportamentos. Gosto do livro e do filme por essas e diversas outras questões. Que interessante! Inclusive, esse ano é comemorado o centenário de nascimento de Clarice. Com certeza, Clarice é uma das escrituras mais importantes da nossa literatura. Obrigado por recomendar o livro e também o filme Rutilea. A Mônica Mo... Telles, que mora em Amiens, na França, fez sua escolha por Lorelei, a Lore, do livro Um Aprendizado ou Livro dos Prazeres de Clarice Lispector. A personagem passa por um processo de descoberta e transformação que toda mulher vive de alguma maneira na vida, ou deveria viver, e a linguagem usada pela autora é, como sempre, maravilhosa, guia Ulisses da Lore, ah, Ulisses, que sorte ela teve. Muito bom, Mônica, realmente, Clarice Lispector nos propõe muitas reflexões do universo feminino. Ana Gabriela também comentou, recomendo as crônicas de Nárnia, livro muito bom e meu personagem favorito é a Lúcia. Inclusive fiz uma resenha desse livro no meu canal Gabi Word, assistam lá. Muito boa recomendação, mais um livro que virou filme. Uma das mais fantásticas histórias de ficção escrita pelo britânico Cecil Lewis, que criou um mundo enorme com personagens com muita personalidade. Que legal seu canal, Gabriela. Fica a dica cultural do seu canal para todos os nossos ouvintes. Para finalizar, a Kádila mais uma vez aqui no programa recomendou. Grande Sertão Veredas, um sucesso enorme de rimarães Rosas. Riobaldo, que é o próprio narrador, me identifico demais. Ideias bagunçadas, mas no final todos entendem. Tem também a bagaceira de José Américo de Almeida, Carlota, são a inscritinha dela, e por aí se vai. Obrigado a todos pelas respostas. Este podcast é um projeto de extensão coordenado pela professora Chiara Viana e diversos colaboradores apresentado pelas servidoras Laís Milhomi e Maxuela Castelo, e os alunos Guilherme Luiz e eu, Hugo Parrião. Está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e Google Podcast todas as quartas-feiras ao final da tarde. Agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio.